0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de los lunes, donde estamos subiendo charlas, entrevistas, conversaciones con distintas personas de distintas profesiones. La intención, como siempre, del podcast es generar este tejido comunicacional entre todos nosotros, recordarles que si están escuchando el podcast por primera vez, el episodio de hoy no solamente es el único, a través de las plataformas que los puedan estar escuchando, debajo están todos los episodios que vamos subiendo los lunes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Los lunes son de entrevistas, los miércoles por ahí tiene que ver con temáticas más docentes, los jueves estamos subiendo este material totalmente inédito que es el de retratos sonoros, los viernes poesías, cuentos, reflexiones de autor y los sábados también un material inédito que tiene que ver con eh, la historia y los autores, intérpretes del, del chamamé. Hoy es una entrevista con Juan Gerol. Juan es locutor y periodista de acá, de esta ciudad de Gualeguaychú, desde donde está saliendo este podcast. Es una persona joven de mediana edad que dispone actualmente del afecto y la estima de muchísimas personas, no solo en su profesión, sino en su personalidad. Y eso augura un futuro cargado de reconocimientos en un medio que no cualquiera puede tener ese privilegio. En palabras de Chupanqui, Juan sería un hombre completo. Imaginen a Atahualpa colocando esa descripción a una persona y las cualidades que conlleva esa frase. En esta ciudad, que nos conocemos casi todos, sabemos quién es quién. Por eso es gratificante decirle a una persona que está en la mitad de la carrera, adelante. Adelante, Juan, que vas por buen camino. No lo digo yo, no se los aseguro, lo dice la gente. Con ustedes, Juan Gerol.
1: Respecto de lo que significa esta frase, que la verdad que tiene una, una riqueza semántica muy muy importante, que también bueno nos puede llevar a, a diferentes lugares. A un lugar que nos puede llevar es a, a un cierto cinismo. Acá el valor importante en realidad, si vamos a hablar con las cosas como son, es la verdad que, como dice una, una fórmula tradicional, es la adecuación de la inteligencia a la realidad. Aquí hay bueno, todo un desafío de, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. El gran desafío siempre de la honestidad intelectual. De no caer en la tentación de hacer decir a las cosas esto, ¿no? De aquellos que quiero que digan, sino es, es ser, estar al revés, abrirse a lo, a lo que es la realidad, su complejidad. Así que, bueno, esto me hace pensar y me, me provoca no este pensamiento que lo he escuchado. Si yo uso la información para confirmar lo que pienso, el centro soy yo y no la realidad. Este, entonces, a mí me parece importante tener la honestidad intelectual de abrirse a la realidad en su complejidad, porque si no, en definitiva, este no voy a, a, a conocer verdaderamente es lo que a mí me parece ¿Qué problemas trae a las personas o a una sociedad escuchar o leer lo que a uno le conviene o en realidad no es tanto problema? Para mí sí, es un gravísimo problema. Nos cierra demasiado a nosotros mismos, siendo que a mí me parece que el progreso está dado en el encuentro con los demás, en lo humano, eh, en el encuentro con lo que significa eh, los diferentes grados del mundo material, es decir, el, las constataciones científicas, eh, el hecho de los necesarios trabajos que en terreno se tienen que hacer, para mí trae muchos problemas a las personas y a las sociedades escuchar o leer lo que a uno le conviene. A mí me parece que si hacemos solo esto, no vamos a poder ser honestos intelectualmente. La honestidad intelectual, insisto, tiene que ver con el afuera de mí, que es donde se construye el verdadero conocimiento. Eh, incluso si yo soy en la medida de todas las cosas, ahí estamos, me parece, en un grave problema. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de la necesaria síntesis que vamos haciendo, en donde vamos sumando nuestros estudios y nuestras experiencias, y vamos construyendo intuiciones para ir interpretando situaciones nuevas. Bueno, es una, realmente una, una cuestión realmente muy rica. Respecto de qué tipo de noticias te agradan profundamente o me agradan y me, lle y me llenan de regocijo y qué noticias te indign me indignan, ojalá que, que me agrade lo que profundamente le agrada a, a la ciudad, al colectivo del que formo parte y que me llene de de indignación lo que le indigna a. Al, al colectivo de la comunidad eh, esto por un lado y por otro eh, las noticias que me agradan profundamente lo que tiene que ver con con los logros eh, con logros comunitarios con logros humanos de todo tipo sean individuales o colectivos de diferente de diferente orden eso me, me agrada mucho me agrada mucho el hecho de las noticias en más en el fuero íntimo cuando se logra algo que se ha buscado por mucho tiempo, hoy por ejemplo, acá en nuestra realidad, por lo menos en este momento que estamos, estamos en este año 2020 tan particular, condicionado totalmente por la pandemia, en diferentes aspectos, que cada uno de ellos es para analizar, pero, por ejemplo, una cosa práctica o una realidad concreta tiene que ver con la Ruta 51, que une Urdinarren con la Roque, y que desde hace... Yo no sé cuánta, cuántos años, me encantaría saberlo, pero yo creo que estamos hablando de más de 40 años que se está esperando que esta ruta sea asfaltada, que vincula por adentro eh, las dos principales ciudades del interior del departamento del departamento Urdina Rey y La roque Cuando algo que es esperado y pedido por mucho tiempo eh, es finalmente realizado, eso me agrada mucho. Pues, ¿qué noticias me indignan? Y muchas, muchas, eh, las que, pero principalmente las que, cuando las noticias se componen, por ejemplo, de cuando se le echa la culpa a alguien que ha sido víctima y que ha pagado con su vida algo, una situación, a ver, o le han trochado la vida, y las noticias se componen de, de cuestionar a la persona que ha muerto, de, de un poco... Estar siempre ahí sobrevolando, y si no sobrevuela, está adentro, algo habrá hecho como para merecer la muerte. Cuando esas cosas se hacen, eso realmente me, me indigna, me apena, es de una putrefacción muy particular. Y entonces, a partir de esto, de bueno, la, la esperanza es que podamos darnos cuenta de, de qué partes de lepra tenemos o, o putrefacción para eh, iniciar la curación. ¿no? Esto respondería respecto de las. Noticias que agradan y las que indignan. Respecto de si la carrera de locución y periodismo siempre la tuve como una opción de vida... ...o se fue desarrollando más al final de la adolescencia... ...totalmente lo último. Se fue desarrollando... ...incluso me, se me atravesó en la vida. No la tenía en el radar cuando terminé el secundario. Y se fue dando por diferentes circunstancias... ...en donde bueno tuvieron que ver grupos de amigos digamos que me, me decían que por ahí podía resultar para esto, pues eso en la locución y el periodismo más todavía se fue dando eh, con el tiempo y es algo que, que respeto muchísimo, que quiero, tengo una ilusión de ser un periodista confiable para quien recibe lo que digo o lo que hago en tanto mensaje de comunicación de comunicación social. Eh, no, no estaba en mis pa en mis planes, se fue dando con el tiempo y bueno, y gracias a Dios cada vez me, me gusta más, me gusta el desafío de, de estar, eh, bueno, cada vez más sirviendo a, a, a la gente, vamos a decirlo así. Eh, ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, ofrecer la precisión como un servicio, no como una jactancia. Y eso va a ser una, una, una cuestión que me va a llevar... Toda la vida. Y después la, la gente dirá, las personas dirán si, si lo logré o no. en Relación a dónde estudié y cuánto tiempo me llevó. Estudié lo específico de, de la carrera de locución en el, la Universidad de Concepción del Uruguay, que tiene un convenio con el ISER. Ahí estudié locución y periodismo. Y eso me llevó tres años en una primera etapa. Después otro año más, si tuve alguna dificultad en el transcurso de la carrera desde lo disciplinar o social, no, desde, ya era ya adulto, entonces no no tuve problemas disciplinarios o sociales, al contrario, hicimos una muy buena muy buena relación, lo que no quita que sea sumamente analítico y exigente respecto de la de la casa de esta casa de estudios a donde yo tuve oportunidad de estar, como de toda otra casa de estudios donde yo tuve oportunidad de estar, o tengo referencia de que existe, que todavía les falta mucha más participación en, en el desarrollo de la profesión, en su dimensión social. Veo poca participación de las universidades, tanto privadas como públicas, en todo lo que es la dimensión social de la profesión. Yo tengo una, digamos, un, una especie de, de dolor, de bronca, de frustración, porque nosotros intentamos traer acá a Gualeguaychú con gente del Poder Judicial, de la Intendencia de, de aquella época, de partidos políticos. Intentamos traer, y se avanzó mucho la carrera de periodismo de La Plata, a Gualeguaychú. Se había conseguido eh, que fuera cohorte única, habíamos conseguido lugar, se había conseguido por parte de la Intendencia, recuerdo al final de, de la Intendencia de Daniel Irigoyen. ...los fondos para pagar los viáticos a los profesores... ...se había conseguido el lugar que iba a ser en el José María Bértora... ...y después las dos universidades... ...que tienen carreras de comunicación... ...tanto la pública, la UNER... ...como la Universidad de Concepción del Uruguay... ...en el Consejo de Universitario... ...alegó ter territorialidad... ...que como ellos ya estaban dictando la carrera... que tenía que hacer la plata acá... ...siendo que la Facultad de la Plata... ...bueno, tiene presencia en muchísimos lugares del país y nos frustraron el proyecto, este, así que bueno, esa uh, fue digamos fue una fue un disgusto, fue una pena y que rompe digamos algunos estereotipos respecto de quién es mejor o qué es mejor si lo público o lo privado, o por lo menos en, en ese aspecto vi un comportamiento que ahí no importó, import eh, ...nos frustraron el proyecto que había logrado un consenso muy importante y habíamos logrado más de 60 inscriptos. Pero bueno, no pudo ser. ¿Qué docente recuerdo con estima en toda mi carrera como estudiante? ¿Y qué características tenía para que lo recuerde casualmente? Bueno, depende de las etapas. Este, a ver, en el secundario recuerdo a, con mucho cariño a, a Julio Derudi. Por su, tenía una manera muy clara de, de enseñar. No, la disciplina no era un, un problema, como se hablaba en aquella época, eh, para nada, sino que sabía conducir perfectamente, digamos, el grupo. Después hice profesorado de historia, ahí, bueno, profesores como, como Héctor Bulacio, de manera especial, por, digamos, una, una persona sumamente solvente, que tenía, digamos, muy claro lo que tenía que ver con las, las asignaturas que nos enseñaba, asignaturas amplias, vastas, complejas, lo recuerdo, por su solvencia, como un estudioso, también muy sereno, este, generoso, a la hora de, de compartir bibliografía, y, y después en, en lo que es carrera, de por ejemplo, de periodismo, a, recuerdo a Carlos del Frade, que me impactó por su pasión, a la hora de llevar adelante, él nos daba periodismo de investigación y entonces su pasión por la verdad, su pasión por el oficio que tuviera que ver con la transformación del país para bien. Y bueno, me acuerdo que me, me, me impactó su, su presencia, su claridad, su pasión, su franqueza. La ilusión a la hora de llevar adelante la enseñanza se nota clarito cuando hay alguien que, que enseña y, y bueno pe, eh, y lleva adelante como puede lo, lo que hace y otros que se les nota la pasión la ilusión eh, la confianza en lo esencial que están compartiendo y el poder transformador que eso tiene más allá de incluso de los resultados así que eh, bueno me acuerdo de ellos y de y de maestras y de, y de, y de por ejemplo desde el, cuando recién arrancaba mi formación, mi educación, este, la maestra Chita en primer grado, como le decíamos, por su ternura, por su claridad, digamos, también. Eh, profesoras, como recuerdo en el profesorado, Blanca Rebagliati, por su firmeza, por su claridad, por su pasión también. También la, la recuerdo, digamos, con, con mucho cariño, así en un, en un primer abordaje. Esto, respondiendo a, la, a las preguntas, y bueno, agradezco mucho... La invitación me honra, esta invitación que, que se me ha hecho para, para responder las preguntas. Muchas gracias y hasta siempre.